Anh hùng chí Tác giả Tôn Hiểu Thể loại Kiếm Hiệp Tiểu thuyết xoay quanh bốn nhân vật chính Quang Hải Vân Viễn Họ là quý công tử mưu cơ thâm trầm Dương Túc Quang Tướng quân hào hùng bất kham Tần Trọng Hải Thư sinh lạc phách thất cơ Lưu Vân Bổ khoái vong mệnh thiên nhai Ngũ định viễn Bốn con người trong thời đại đen tối Vận mệnh tương liên Từng tiết giao thoa phức tạp Tình cảm động lòng người Mời các bạn cùng theo dõi Quyển 1 Chương 1 Thiết huyết ngũ bộ đầu Trời ạ à, Đây là Lão bộ khoái hiếp mắt lại Tay run run chỉ vào cảnh tượng ghê rợn phía trước Dưới cơn nắng nóng như lửa đốt này Cả cái lưng gù lão ướt đẫm mồ hôi Nhưng trong lòng lại rét rung Một cảm giác không thoải mái ập tới Khiến lão nôn mửa từng đợt Đột nhiên một cơn gió lạnh từ sau thổi đến Lão bộ khóa giật mình quên cả lau miệng Vội vã nhảy lên lưng ngựa vùng roi quát Đi, đi nhanh Lão đánh một roi thật mạnh lên mông con ngựa Làm nó đau đớn hí lộng lên rồi phóng như bay Để lại đằng sau bụi bay mù mịt tự như một con rồng uống lượn Tuy biết ngựa đang lao nhanh Nhưng giờ đây lão bộ khoái cảm thấy vẫn chưa đủ Liên tục ra sức quất rồi Chỉ mong sớm rời khỏi nơi đáng sợ này Một người một ngựa như tên bắn giống hệt đang chạy nạn Lão bộ khoái bám chặt lưng ngựa lẩm bẩm Ngũ đại gia Mọi việc đành nhờ vào ngươi rồi Ngựa phóng băng băng Tựa như sợ nền cát nóng hổi dưới chân làm bỏng rác Lão bộ khoái ôm chặt lưng ngựa Hô hấp nặng nhọc Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão hiện vẻ lo lắng không ngừng quay đầu về phía sau như sợ có quái vật đuổi theo vậy tay ướt đẫm mồ hôi nắm chặt lấy chui đao ngựa đã chạy vào trong thành thấy đám đông cản đường lão bộ khoái quát lớn tránh đường tránh đường mau dân chúng thấy ngựa lao tới vội dạt sang một bên mọi người thấy quan sai vội vã thức ngựa vào thành thì bàn tán xôn xao không biết xảy ra đại sự gì lão bộ khoái liên tục gào thét trên đường chẳng mấy chốc đã đến trước một cánh cửa cao ngất màu vàng có vẻ cổ kính Lão bổ khóa hiếp mắt Khuôn mặt nhăn nhe cũng giãn ra Bởi hạo nhiên chính khí đã ở trước mắt Chỉ cần vào đến đây Thì cho dù trời sụp cũng không cần lo sợ Đây là nha môn thành Tây Lương Là chốn thực thi công lý của Tây Cương Ngũ đại gia đâu Mau mời ngũ đại gia ra đây nhanh Lão Lý khàn giọng gào to Hơn 10 tên nha sai Đang túm tụm lại đánh bạc vẻ mặt ể oải tức giận mắng Lão Lý nhà ông lại hét cái gì chứ có phải già cả đến hồ đồ rồi không Còn bà nó Lão tử răng thua mà ngươi còn la hét Thì đánh bạc cái rắm gì Một kẻ mặt mày như trộm cướp cười te tét nói Lão lý người gấp cái gì Nhà sĩ ở phía sau kìa Lão tìm nhầm chỗ rồi Đám bộ khoái cười ha hả Lão lý thở dài Nha môn này phá án kém cỏi Khi nhàn nhã chỉ biết tụ tập đánh bạc Mọi người mắng lão cũng không tức giận Bởi lẽ ngày thường lão cũng chẳng đứng đắn gì chỉ không mày hôm nay hắn lại gặp chuyện quan trọng Đám quan sai đang cười đùa cợt nhã Thì một thanh âm trầm thấp từ ngoại viện truyền tới Lão Lý đã xảy ra chuyện gì Cả đám bộ khoái biến sắc Vội vã thu dọn sau đó đứng lên bày ra mấy cái mặt quỷ Một đại hán chậm rãi bước vào Làn da ngâm đen Khuôn mặt chữ điền đầy vẻ uy nghiêm Nhìn qua liền biết là đầu bục của đám quan sai trong nhà môn Lão Lý thấy đại hán thì vẻ mặt mừng rỡ Hiển nhiên người này rất có phân lượng trong mắt lão Lão Lý vội vã nói Ngũ gia, phía Tây Thành xảy ra chuyện lớn Ngày mau chóng đến xem Giọng điệu gấp gáp không hề phù hợp với tuổi tác Đám quan sai cười nói Có đại sự gì mà lão muốn ngũ gia tự thân xuất mã 
Lão làm việc nhiều năm như vậy còn hồ đồ thế sao? Lão Lý vuốt mồ hôi giọng khàn khàn nói Án này không phải chuyện tầm thường Nhất định phải cần ngũ gia đích thân đi một chuyến Đám quan sai há miệng cười to Đại hán kia đưa mắt liếc nhìn Hư một tiếng với đám người đứng ngoài Xong trừng mắt liếc Lão Lý nói Có liên quan tới nhân mạng Hắn thấy Lão Lý gật đầu liền nhíu mày Thi thể ở đâu Lão Lý nói Bẩm ngũ gia vẫn còn ở thành Tây một gã quan sai liền chen miệng vào Lão đem thi thể về chẳng phải là xong sao Còn bắt ngủ da giữa trời nóng nực như thế này phải chạy đến đó Lão Lý cười khổ Ta làm sao mà chuyển được cả chục thi thể chứ Vừa dứt lời Mọi người nhất thời chấn động Ánh mắt đại hán kia lóe lên tinh quang Đứng dậy nói Các huynh đệ Tất cả chuẩn bị cùng lên đường Đám quan sai tiền hô hậu ủng Mỗi người dắt thêm một con ngựa xếp thành hàng khí thế ngất trời đoàn người chạy vài dặm tới một cồn cát lão lý ghim ngựa dừng lại mọi người đồng loạt dừng theo đại hán thấy vẻ mặt hoảng sợ của lão lý vội hỏi thi thể ở chỗ này lão lý khẽ gật đầu nói dạ là là ở phía trên cồn cát đại hán thấy sắc mặt sợ hãi của lão liền hỏi cồn cát này có gì cổ quái hay sao Lão Lý trong nhà môn này dù sao cũng là một người lão luyện Nếu nơi này thật sự có gì đáng sợ Thì nhất định là không bình thường Lão Lý liên tục gật đầu Khiến hai gã quan sai trẻ tuổi cười ha hả <cười> Lão Lý đúng là vô dụng Sống từng ấy năm mà còn sợ bóng sợ gió Hai gã trẻ tuổi kia không biết sợ là gì Lập tức thúc ngựa phóng lên cồn cát Lão Lý thấy hai người lỗ mãn Muốn gọi lại Nhưng sợ bị chê cười nên đau khổ nhịn xuống Đại hán kia liếc nhìn Lão Lý có ta ở đây không gì phải lo lắng Chúng ta đi thôi Nó xong lập tức ra lệnh cho đám người thúc ngựa tiến lên Lão Lý sợ hãi nhưng cũng đành đi theo Mọi người đang bước lên cồn cát Chợt nghe thấy một tiếng thét vang trời Đại hán rung minh Lúc này đã chắc chắn ở trên đó thực sự có điều cổ quái Tất cả rút binh khí ra Cùng lên Chúng hoàng sai ngẩn ngơ Vội rút đau Hơn 10 người cưỡi ngựa chạy như bay lên cồn cát Đại hán cưỡi ngựa đi đầu nhanh chóng lên đến đỉnh cồn cát Thấy hai tên thuộc hạ đứng ngơ ngác bất động, đại hán quát to. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Hai gã quan sai không trả lời, toàn thân run rẩy đại hán nhìn theo hướng ánh mắt họ cũng giật mình. Mười người phía sau nhào nhào chạy tới, thấy cảnh tượng trước mặt cũng hoảng hốt, nhất thời không ai nói gì, chỉ còn tiếng gió gào rít. Các bụi mù trời, còn có một lá cờ cắm ngược xuống mặt đất lộ ra hơn nửa cột cờ trụi lũi, hơn chục thi thể vô danh nằm hỗn loạn xung quanh cột cờ. Những tử thi này trên mặt đều có vẻ cực kỳ hoảng sợ Hai mắt trợn trừng tựa như trước khi chết đã chứng kiến cảnh tượng rất đáng sợ Xa xa còn có một chiếc xe lừa bị vỡ làm hai nữa Mảnh vỡ văng ra tán loạn Một gã quan sai run rẩy đếm tử thi Một, hai, ba, bốn Trời đất ơi, mười tám người chết Đại hán kia ho khan đỉnh thần hỏi <cười> Ai là người đầu tiên phát hiện những thi thể này Lão Lý vội lên tiếng là một nhà ba người Họ tới Tây Lương buôn bán nhỏ Dọc đường đi qua thì phát hiện huyết án này Đại hán kia liền hỏi Bọn họ hiện đang ở đâu Lão Lý đáp Nhà này vì bọn họ quá sợ hãi Nên thuộc hạ đã sắp xếp vào ở trong thành 18 tử thi chết thảm đều là hán tử Loại đào tặc bình thường ở Tây Lương Khó có thể gây nên đại huyết án này Đại hán khẽ gật đầu Tập trung quan sát kỹ hiện trường một lúc lâu Đột nhiên thở dài một hơi 
thật là cổ quái Đám hoàng xài nghe xong bất giác được khẽ rùng mình Nhưng chăm chú nhìn kỹ cũng chẳng thấy gì bất ổn Mọi người gãi đầu vẻ mặt khó hiểu Đại hán trầm giọng Các người nhìn kỹ mặt đất Không hề có vết máu Đám hoàng xài giật mình kinh hãi Đúng thế Rõ ràng 18 người bị giết Nhưng mặt đất không hề có vết máu Rốt cuộc là sao Nhìn những thi thể kỳ quái ngổ ngang trên mặt đất Không có vết máu Xem ra không giống như bị người giết Mà là ma quỷ lấy mạng Đám hoàng xài nhìn vẻ mặt hoảng sợ Của những thi thể đều thầm run rẩy Hoàng hôn dần buông xuống Lại thêm tiếng quả kêu từ xa xa truyền tới Càng khiến bầu không khí thêm phần quỷ dị Đại hán thấy mọi người đứng ngay như phỏng liền lắc đầu nói Các người đừng ngay ra làm chi, mau làm việc đi Hắn thấy mọi người sợ hãi, liền tự bước lên kiểm tra thi thể Hắn ngồi xuống kiểm tra một thi thể cương tráng Người chết là một nam tử có bộ râu quai nón xồm xòm Mặc áo ngắn giống người trong giang hồ, cởi bỏ y phục nạn nhân ra xem Cả buổi cũng không phát hiện chút dấu vết ngoại thương, không rõ nguyên nhân cái chết Lão Lý ngồi xuống bên cạnh khẽ hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tại sao không có vết thương nào Mà lại chết sạch không còn một ai Chẳng lẽ Chẳng lẽ những người này mắc bệnh gì sao Vừa dứt lời Lão liền biết mình đã sai lầm Cho dù bệnh quái ác nhất thế gian Cũng không thể cùng lúc giết chết 18 người Mà khiến họ không kịp trở tay Khẳng định là có nguyên nhân khác Đại hán nhíu mày Cảm thấy kỳ quái Một tên quan sai cầm một thanh đao chạy tới nói Ngũ gia Tìm thấy thanh đao này ở hiện trường Không rõ có phải là hung khí hay không Đại hán gật đầu rồi nhận lấy Thanh đao này nặng trịch Có khắc hoa văn khá đáng tiền Xem ra là binh khí của người chuyên dùng đao Ánh nắng chiều mờ nhạt nhuộm lên thân đao màu đỏ tươi Nhưng trên đó không hề lưu lại vết máu nào Lão Lý hỏi Cây đào này là hung thú để lại sao Đại hán quan sát thanh đao trên tay vài lần Lại cú xuống sờ bàn tay của thi thể kia Lắc đầu cười không, đây là bội đào của khổ chú dùng để tự vệ Lão Lý kinh ngạc nhìn Đại Hán Không rõ từ đâu mà hắn lại nói vậy Đại Hán thấy Lão Lý nghi ngờ liền dơ bằng tay phải của người chết lên nói Các người nghe cho kỹ đây Người bị hại không phải là kẻ tầm thường Tất cả đều là võ lâm cao thủ Nghe xong ai nấy đều kinh ngạc Đại Hán biết nếu chỉ nói không bọn họ cũng không tin Liền chỉ xuống tay người chết Các người đến đây xem bàn tay người này Mọi người liền xúm lại quan sát Phía trên đốt ngón tay phòng lên khác thường Lòng bàn tay cũng có những vết chai kỳ lạ Đại Hán trầm giọng nói Nhìn ra gì chưa Mọi người lắc đầu Đại Hán nói Người bình thường Dù vất vả lòng khuân vác hay nô bọc Thì nơi bàn tay cũng không thể sinh ra vết chai sần như vậy Chỉ có cao thủ khổ luyện qua ngoại công thiết sai trưởng Hai tay mới biến thành thế này Những người đã chết này địa vị nhất định không tầm thường Đám quan xài nghe xong hết sức hoảng loạn Lão Lý biết những người này thực sự là cao thủ võ lâm thì cả kinh nói Bọn họ thực sự là cao thủ võ lâm Vậy ai lại có thể giết chết hết bọn họ chứ Đại Hán trầm ngâm không nói gì Một lát sau liền nhìn quay người đi về phía cây cờ bị cắm ngược trên mặt đất Lá cờ bị chôn trong cát Chỉ còn trơ trọi cán cờ lộ ra ngoài Đại Hán nhíu mày rút cục cờ lên Một cơn gió to thổi tới Khiến nó tung bay hiện ra bốn chữ Yến lăng tiêu cục Lão Lý thấy bốn chữ kia nhất thời thuộc lùi hai bước run rẩy nói Ngũ gia là Yến lăng tiêu cục Là Yến lăng tiêu cục Đại Hán cười khang nói <cười> Không sai Là Yến lăng tiêu cục Hắn quay lại nhìn đám quan sai 
vẻ mặt người nào cũng kinh hãi khó tả lão lý sợ hãi nói ngủ ngủ gia sao lại như vậy kẻ sát nhân tiêu diệt cả yến lăng tiêu cục mà lại không có vết máu nào rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một gã quan sai lớn tuổi lẩm bẩm gặp quỷ rồi gặp quỷ rồi nếu không phải là quỷ thì sao những người này chết không có vết máu mọi người nghe xong thấy lạnh sống lưng và gã nha sai trẻ tuổi kiến thức nông cạn sợ hãi run lẩy bẩy tiếng gió gào rít như tiếng quỷ khóc gào cùng với những thi thể chết bất minh dương đôi mắt u ám như thể lúc nào cũng có thể sống dậy khiến bọn họ sợ hãi lùi lại ánh nắng chiều nhuộm hồng lên vẻ mặt nhợt nhạt của mọi người đại hán thấy đám thuộc hạ kinh hồn bạc vía liên tục thụt lùi và người lớn tuổi đang không ngừng niệm kinh càng thêm phiền nhiễu hắn tức giận quát tất cả cầm miệng hết cho ta đám quan sai hoảng sợ không dám nói thêm một lời đại hán nhìn chằm chằm vào đám người rút đào lên cất cao giọng các người nghe cho rõ đây có tay lương ngũ định viễn ta ở đây không án nào không thể phá không quản nó là quỷ quái khỉ gió gì dám giết người tại tây lương thì ta nhất định sẽ bắt nó về quy án ánh hoàng hôn chiều chiếu nghiêng nghiêng đại hán cầm cương đao trong tay ngửa mặt lên trời ngạo thị tự nhiên sinh ra một luồng khí phách anh hùng khó diễn tả bằng lời có thể nói vụ án giết người hung tàn này là trọng án hiếm thấy trong vòng mấy chục năm trở lại đây ở tây lương và lần này đã gặp đúng người xử lý đại hán này không phải ai khác chính là bộ khoái ngũ định viễn uy danh hiển hách khắp vùng tây lương Năm nay hắn mới 30, trong 6 năm nhậm chức, dựa vào tài năng phá án cùng võ nghệ tinh thông, đã nhanh chóng xử lý xong hơn 10 đại án, là một nhân tài hiếm có, được gọi là phi thiên ngân thoa, giành chấn hắc bạch lưỡng đạo chốn Tây Lương. Lúc này ngũ định viễn dương đao lập thệ, khiến đám quan sai chấn động tinh thần, hắn lớn giọng quát. Tiểu Kim, mau mời hoàng ngỗ tác tới nghiệm thi. Tiểu Kim nghe xong liền cả kinh. Hoàng lão sư phụ sớm đã rửa tay quy ẩn Thật sự phải kinh động đến lão nhân gia sao Ngũ định viện tháo lệnh bài trên người Trầm giọng nói Người lập tức mang lệnh bài của ta Mời hoàng lão sư phụ tới một chuyến Việc này không được để lộ Tạm thời đừng cho Yến Lăng tiêu cục biết Tiểu Kim không dám chậm trễ Vội vã thúc ngựa chạy đi Ngũ định viện hư một tiếng Hảo tiểu tử Yến Lăng tiêu cục có bấy nhiêu cao thủ ở đây Vậy mà tất cả đều chết trên tay hắn Mọi người nghi ngờ nhưng không dám nói gì Lão Lý bước lên khẽ nói Yến lặng tiêu cục thế hùng lực mạnh Mấy chục năm qua chưa từng xảy ra chuyện gì Chẳng hiểu tại sao lúc này lại có kẻ dám vuốt râu hùm Mà động tới đám tiêu sư Yến Lăng Hắn bị điên rồi sao Ngũ Định Viễn cười lạnh <cười> Ai mà biết được Đám cường đạo này thấy tiền là sáng mắt Chỉ cần có bạc trắng thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm trên giang hồ, ngũ định viện đã thấy nhiều hung đồ vì tiền mà không từ bất cứ việc ác nào. Cả những kẻ tham tiền mở ra hắc điếm, cả ngày chỉ biết dùng mông hãng dược, hãm hại khách vãng lai, hắn bắt cũng không ít. Nghĩ tới yến lăng tiêu cục cây to đón gió, hàng vận chuyển đều là bạc sáng bóng, khó trách đám đạo tặc giang hồ đỏ mắt. Chỉ cần có chỗ tốt thì không tiếc tính mạng. Lão Lý hỏi, rốt cuộc kẻ nào đã gây ra án này, không biết trong lòng ngũ già đã có manh mối gì chưa? Ngũ Định Viễn hơi trầm ngâm Ta cũng không rõ Trước kia phá án đều chủ yếu dựa manh mối từ trên các thi thể Nhưng 18 người lần này chết quá kỳ quái Trên thân thể không có ngoại thương Thật sự không rõ kẻ nào có võ công cao như vậy Đành chờ hoàng lão đến mới rõ được Lão Lý nói Nhìn khắp Tây Lương 
sợ rằng chẳng ai đủ bản lĩnh một lượt giết chết 18 hảo thủ của Yến Lăng Tiêu Cục. Chắc là có kẻ hạ độc, mưu hại như hạ mông hãng dược và rượu. Ngũ Định Viễn gật đầu. Cũng có thể là vậy. Ngũ Định Viễn cũng coi như cao thủ thành danh ở Tây Lương. Hắn còn không thể một lúc giết 18 tên tiêu sư huống chi người khác. Xem ra hung đồ không đầu độc vào thức ăn thì cũng chỉ dùng ám khí ám toán. Nếu không chẳng thể đối phó nhiều kẻ rắn mặt đến vậy. Hắn gọi mọi người tới cẩn thận phân phó. Đám tiêu sư này vận chuyển những bảo vật có giá trị liên thành. Các người mau đi kiểm tra xem bọn họ bị mất những thứ gì. Đám thủ hạ nhận lệnh liền chia nhau hành sự. Ngũ định viễn suy nghĩ cẩn thận thì cảm thấy án này không khó quá đoán. Chỉ cần tra ra nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của đám tiêu sư. Từ đó sẽ lần ra được kẻ sát nhân. Ở nơi sa mạc hoang tàn này, hung đồ muốn ẩn thân cũng không dễ. Đến lúc đó, không kể kẻ sát nhân là thần thánh phương nào, chỉ cần phái ra nhiều quan sai toàn lực truy giết, nhất định sẽ thành công. Án tình này không làm khó được hắn, nhưng khiến hắn phiền lòng là tề nhuận tường, chủ nhân Yến Lăng Tiêu Cục là một người không thể treo vào. Ngũ định viện khẽ thang, tùy tiện tìm một tảng đá ngồi xuống, hắn nhìn khung cảnh sa mạc buổi xế chiều mà tâm tình không yên. Yến Lăng Tiêu Cục kia cũng đã thành lập được mấy chục năm, trước nay nội tình không lọt ra ngoài, Tổng tiêu đầu tề nhuận tường ý vào một thân võ công cao cường cùng bằng hữu đông đảo giang hồ không có ý kết giao cùng quan phủ. Ngũ định viễn làm bộ khoái đã 6-7 năm nay nhưng chưa từng qua lại với lão. Dù sao Yến Lăng Tiêu Cục chưa từng vi phạm vương pháp luôn làm ăn trong khuôn phép nên ngũ định viễn cũng đành vui vẻ nước sông không phạm nước giếng với tề nhuận tường. Vốn mọi người cứ sống yên bình như thế chẳng phải tốt hay sao? Ai ngờ Yến Lăng Tiêu Cục không có chuyện thì thôi có một cái liền là một vụ đại án 18 người chết Kẻ sĩ diện như tề nhuận tường Mắt thấy tiêu cục xảy ra đại sự Sao lại không điều tra báo thù rửa hận Sợ rằng khi lão tự tay xuất thủ Thì sẽ giết người phóng hỏa khiến thiên hà đại loạn Đến lúc đó Thành Tây Lương máu chảy thành sông Một bổ đầu như hắn thể diện biết để ở đâu nữa Lão Lý cũng là người từng trải Thấy ngủ định viễn phiền não Hiểu rằng hắn lo lắng yến lăng tiêu cục tự ý trả thù liền nói Ngũ gia, chúng ta cứ nghiệm thi xong rồi tới Yến Lăng Tiêu Cục thông báo một lần Vị tổng tiêu đầu kia không thể không nể mặt Như vậy thì việc này cũng không khó giải quyết Ngũ định viễn lắc đầu Tề nhuận tường là một lão hồ ly Sợ rằng ngoài miệng khách khí Nhưng lại chẳng để thể diện quan sai chúng ta vào đâu Hai người đang nói chuyện Thì có vài tên quan sai chạy đến bẩm báo Khởi bẩm ngũ gia Đây là những thứ tìm được trên các thi thể nó xong liền đưa ra vài món đồ Ngũ định viện cúi đầu Liền thấy trên tay bọn thuộc hạ người cầm một túi bạc Kẻ lại cầm một số châu báu Hắn thấy trong đó còn có một chiếc nhẫn tinh xảo Màu sắc phi phạm Xem ra là hàng thượng phẩm Một gã quan sai nói Đây là một chiếc nhẫn Chất ngọc ôn nhuận sáng lóng lánh Ít nhất giá cũng trên trăm lượng bạc Vậy mà hung thủ lại bỏ qua Đúng là kỳ quái Ngũ định viện hỏi Chiếc nhẫn kia thu được ở đâu là trong những chiếc rương tiêu cục vận chuyển Quan sai kia nói Không phải Cái nhẫn này lấy từ tay người chết Lão Lý kinh ngạc Thứ tốt như vậy Mà hung thủ bỏ qua Thì đúng là lạ Ngũ Định Viễn trầm ngâm Xem ra những rương hòm tiêu cục vận chuyển Hẳn là trần bảo có giá trị liên thành Đám quan sai lắc đầu Thuộc hạ cẩn thận kiểm tra trong rương Chỉ có vài bộ y phục cùng đồ vật Thường dùng không đáng giá Lão Lý khẽ giật mình Chỉ có một số y phục Sao lại có kẻ đến nhờ tiêu sư đi vận chuyển chúng 
với địa vị của Yến Lăng Tiêu Cục. Giá áp tiêu nếu không tới ngàn lượng thì sợ rằng khó mà mời được. Người ký tiêu lại muốn thuê tiêu sư áp tải những vật không đáng giá. Thiên hạ sao lại có kiểu làm ăn như vậy? Ngũ định viện cùng lão lý liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, vội đi về phía hàng hóa tiêu cục vận chuyển. Tại nơi xe tiêu lật rơi ra ba hòm sắt, ngũ định viễn ngồi xuống nhặt lên ổ khóa để bị chém thành hai mảnh. Đám quan sai vội nói. Mấy cái rừng này được khóa rất cẩn thận là có kẻ dùng lực mạnh mẽ phá hủy. Ngũ định viễn nhìn đống y phục rơi lả tả bốn phía đang được đám quan sai thu lượm. Một gã quan sai lại bẩm báo. Những y phục này là hung đồ lục lọi làm rơi vãi ra. Ta được kiểm tra, tất cả đều là những thứ đồ bình thường không có gì đáng giá. Không rõ là chúng đã lấy đi những thứ gì. Ngũ Đình Viễn nhặt một chiếc cẩm bào rơi trên mặt đất. Chắc phải là lụa sơn đông, được cắt may tinh tế. Tuy có giá trị nhưng vẫn thua xa châu báu trên người những tiêu sư. Không rõ vì sao hung đồ lại muốn tìm tòi trong những thứ không quan trọng này mà bỏ qua châu báu như vậy. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra dụng ý của đạo tặc. Lão Lý cười khổ. Ngũ già... Rốt cuộc là đám hung thủ này muốn thứ gì Ngài đã nhìn ra chưa Ngũ Đình Viễn lắc đầu Không quản chúng muốn thứ khỉ gió gì Chỉ cần lôi hung thủ ra công đường Con sợ không thu lại được đồ vật sao Đám hoàng xài thấy ngựa khí hùng tráng của hắn Thì sự lo lắng trong lòng cũng giảm xuống Ngũ già nói đúng Mấy năm qua làm gì có án nào làm khó được ngài Lần này tôi yến lăng tiêu cục gặp chuyện không may Nhưng với tài năng của ngũ gia Thì hung thủ đừng mơ thoát được một người khác nói theo Đúng vậy, chỉ cần ngũ gia xuất mã Thì tên tặc tử kia cũng phải chạy trốn thôi Ngũ Đình Viễn nghe thuộc hạ nịnh hót Nhưng không hề thấy vui mừng Khẽ lắc đầu Mọi người nghe cho kỹ Án tình này có điểm khác lạ Chúng ta phải thật cẩn thận Đám quan sai đồng thanh Kính xin ngũ gia chỉ rõ Ngũ Đình Viễn nói Án giết người này khổ chủ không phải người tầm thường Chính là võ lâm cao thủ tề nhuận tường rất khó dây vào Mọi người đã nghe qua chưa Nếu chúng ta không phá được án Yến lăng tiêu cục cao thủ như mai chẳng lẽ lại không tự động thủ Khi đó thì đám bộ đầu chúng ta còn đâu mặt mũi nào ở Tây Lương Mọi người còn dám nhìn mặt ai nữa Đám quan sai nghe ba chữ tề nhuận tường thì im bặt Ngũ định viễn lại nói Dù thế nào thì chúng ta cũng nhanh chóng phá án Đừng để cho Yến lăng tiêu cục ra tay trước Các ngươi rõ chưa Mọi người chưa đáp ứng thì một gã quan sai cười hì hì nói Gã họ tài này có địa vị gì Chúng ta sao phải sợ hắn Ngươi nhìn thủ hạ của hắn bị người giết đến thay ngã khắp nơi trên đất Xem thì biết có đáng sợ gì Mọi người ai nấy đều giật mình quay sang nhìn A Tam Gã này là em vợ của sư gia Nha Môn mà chẳng hiểu quy củ gì Lời lẽ ngông cuồng do một kẻ mới đến Nha Môn mấy ngày như hắn thốt ra Đúng là khiến người khó ưa Ngũ định viễn còn chưa nói gì thì lão Lý đã mở miệng trách cứ. À tam này, tên tiểu tử nhà ngươi làm cả tháng rồi mà sao không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói đến lai lịch Yến Lăng tiêu cục kia? A à, tam cười nói, tiêu cục là tiêu cục, có cái gì nghe hay chưa nghe chứ? Lão Lý tức giận, lời này ngươi nói trong nha môn còn được, ra ngoài mà há mồm nửa câu thì cẩn thận cái mạng. Yến Lăng tiêu cục kia nào có tâm thương, 30 năm chưa từng xảy ra chuyện. Người ta áp tiêu phía Bắc đến Mông Cổ Xuôi về Nam đến tận lưỡng quảng Mạnh mẽ đến khó tưởng tượng Đừng nói ở Tây Lương chúng ta không tìm ra được người thứ hai Cho dù ở Kinh Thành cũng khó có ai bì nói Vẻ mặt A Tam khinh thường Nói thế thì nào chỉ một tiêu cục kia Đâu cần thổi phòng quá đáng như thế chứ 
Có gì mà phiền phức lắm đâu Lão Lý thở dài À Tam Người đúng là trẻ tuổi không hiểu chuyện Nên biết nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Dù người không biết sự lợi hại của Yến Lăng tiêu cục Cũng phải biết Tung Sơn thiếu lâm tự Không dễ trêu vào Nghe bà chữ thiếu lâm tự A Tam ồ một tiếng hỏi Sao họ tài kia là có liên quan đến thiếu lâm tự chứ Lão Lý lớn giọng nói Người nghe cho kỹ Yến Lăng tiêu cục tề nhuận tường Không phải ai khác Mà là tục gia đệ tử của thiếu lâm tự Là cao thủ Phật môn chính tông A Tam biểu môi Thiếu lâm tự thì sao Đệ tử tục gia thì đã thế nào Không phải ta xem thường Nhưng người nhìn đi Nói xong liền chỉ về những thi thể nằm dưới đất Tỏ ý rằng lão Lý đang thổi phòng sự lợi hại của Yến Lăng tiêu cục Nếu không bọn họ sẽ thất bại thảm hại như vậy A à, Tam thấy đạo lý không phản bác được thì khinh thường nói Ta thấy những kẻ này đều là kẻ vô dụng Sợ là còn đánh không lại cả ta A à, Tam đang huynh hoang Thì đột nhiên sau lưng nghe tiếng quát Chị thấy mấy luồng đào phong lạnh gáy soát soát chém sát đầu Hắn la hoảng một tiếng Má ơi Sau đó lăn ra đất Đám quan xa chưa rõ là ai đồng thủ nên giật mình Quay đầu lại Thì thấy người xuất đao chính là thủ lĩnh đỉnh đỉnh đại danh Tây Lương Ngũ bổ đầu Hắn đang đứng hoành đao trước ngực Lạnh lùng nhìn A Tam Lão Lý vừa đỡ A Tam dậy vừa hỏi Có bị thương ở đâu không? A Tam vẫn còn kinh hãi run rẩy nói Ta, ta không sao Ngũ Định Viễn trừng mắt nhìn Trầm giọng nói Người nhớ cho kỹ Đây là là hãng đào của thiếu lâm tự Ta chỉ học được một chút bề ngoài Nhưng cũng đủ làm thịt tình tiểu tự Không biết trời cao đất rộng như ngươi Tề nhuận tường kia võ công cao cường cỡ nào Nếu người chọc giận yến lăng tiêu cục Thì bọn họ tuyệt không hù dọa đơn giản như thế này Hắn đi tới Vỗ nhẹ hai má A Tam trầm giọng Hôm nay coi như bài học nho nhỏ Cho người hiểu cái đạo lý Người giỏi còn có người giỏi hơn Sau này còn nói lời cuồng vọng Không biết ý tứ lại chết mà không hiểu vì sao A Tam sợ đến te cả ra quần Không thốt nên lời Ngủ định viễn tra đa vào vỏ Bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào kết quả nghiệm thi của hoàng lão Với năng lực của lão nhất định sẽ tìm ra hung thủ Chỉ cần tìm ra manh mối Chúng ta sẽ dễ dàng phá án Đồng thời cho Yến Lăng tiêu cục một công đạo hợp lý Đám quan sai nhau nhau đồng tình Còn đang nói chuyện Thì tiếng vó ngựa của hoàng lão truyền tới Hoàng lão này tên chỉ có một chữ tế Khuôn mặt đầy nếp nhăn Tuy đã ngoài 70 Nhưng đôi mắt vẫn sáng rực tinh quang Năm xưa có một vị quan ở hình bộ trong triều Vì đại án mà đặc biệt mời hoàng tế vào kinh để nghiệm thi Cũng không dám thất lễ chút nào Được xưng là Tây Cương đệ nhất ngộ tác Ngũ định viễn Thấy hoàng tế đến thì an tâm hơn rất nhiều Mọi người cùng nghênh đón Đang định mở lờ thì hoàng tế khoát tay tỏ ý đừng lên tiếng Lúc này ánh trời chiều nhuộm đỏ cả đại mạc Tây Cương Hình bóng đám người như kéo dài trên mặt đất Một đám quan sai đứng quanh những tử thi Trong lòng đều cảm thấy nặng nề Hoàng tế lấy ra pháp đao, trong miệng trầm mặt niệm chú siêu sinh, lúc này mới xem xét tử trạng. Ngũ định viễn nói, Những thi thể này đều không có ngoại thương, có lẽ do trúng độc mà chết. Hoàng tế gật đầu không đáp, lấy ra một chiếc ngân châm, liên tục thăm dò yết hầu, ngực, bụng của 18 thi thể. Ngũ định viễn biết lão dùng ngân châm để nghiệm độc, liền bước tới hỏi, Rốt cuộc những người này trúng loại độc gì? Độc này sao bá đạo tới mức có thể một lần giết chết 18 người chứ Hoàng tế kiểm tra ngân châm đột nhiên lắc đầu nói 
không hề trúng độc 18 người này không ai chết vì độc cả Ngũ Đình Viện lắp bắp kinh hải Không trúng độc Và những người này có sao lại chết Trong khi bọn họ đều là võ lâm cao thủ Hoàng tế không đáp Nghiệm thi thêm một lúc mới nói Ngũ gia mau qua đây xem Ngũ Đình Viện vội tới gần Hoàng tế chỉ một kẻ đã chết nói Người xem cổ tay kẻ này Ngũ Đình Viễn nhìn kỹ Chỉ thấy trên cổ tay người này có một vết tụ máu nhỏ Không rõ dụng ý của Hoàng Tế nên ngạc nhiên hỏi Sao thế? Chẳng lẽ vết tụ máu này có gì lạ sao? Hoàng Tế nói Ngũ già, hãy xem qua những tử thi khác Ngũ Đình Viễn làm theo liền kinh ngạc phát hiện trên cổ tay mỗi tử thi đều có một vết nho nhỏ Hắn vội hỏi Vết máu tụ này hẳn là nguyên nhân cái chết Hoàng Tế lắc đầu Ta cũng không rõ Ngủ già đợi một chút sẽ rõ chừng tướng Nói xong Liền dùng đoạn đao cắt lấy vết tụ máu Trên cổ tay một tử thi Hoàng Tế nhẹ nhàng xẹt qua một đao Mà khiến mọi người nín thở tập trung quan sát Chỉ thấy máu huyết đậm đặc không ngừng tuôn ra Ngũ Định Viễn kinh ngạc nói Chỉ là một vệt máu tụ nho nhỏ Sao có thể nhiều máu như vậy Hoàng Tế không đáp Mà tiếp tục mổ dọc theo cánh tay Bỗng toàn thân chấn động, giọng nói trở nên run rẩy. Ngũ bổ đầu, người xem vết thương này, đây là cái gì? Mọi người vội vàng tiến tới, bỗng sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ biết sững sờ nhìn nhau. Ngũ định viện cũng hít một hơi lạnh, không thể thốt nên lời. Một lỗ sâu chừng ngón út hiện ra bên trong cổ tay tử thi. Miệng vết thương ẩn kín bên dưới da thịt. Lật lớp da ra, mới thấy lỗ máu dài này rất quỷ dị đáng sợ. Nếu không phải hoàng tế đã dùng đao rạch ra Chỉ quan sát bên ngoài chắc chắn sẽ không phát hiện Hoàng tế rạch dọc theo lỗ máu rỗng kia Chỉ thấy từ lỗ máu nhỏ như ngón út xuyên qua cánh tay đến bả vai Cuối cùng tạo nên vết thương lớn dần hướng về phía trái tim Giống như còn rết chui vào trong cánh tay người Dùng răng nhọn cắn xé bên trong tạo thành một cái động máu đầm đìa Ngũ định viễn hoảng sợ Cùng hoàng lão liếc nhau thì đều nhận thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương Hoàng tế run rẩy nói Nguyên nhân khiến những người này chết vô cùng kỳ quái Cả đời ta chưa từng thấy qua Ngũ Định Viễn bình tĩnh nói Ngoài thành Tây Lương khoảng trăm dặm chỉ có hắc phong trại Sự lão đại trên đó cũng là cao thủ Chẳng lẽ là hắn ra tay Khuôn mặt hoàng lão tái nhợt khẽ lắc đầu Sự lão đại sở trường về ngoại công Tuy cường mạnh nhưng không thể phá vỡ tâm tạ người ta như vậy Huống chi với công phu của hắn một lần không thể giết chết 18 tiêu sư cao thủ Ngũ định viện ngẩn người Không phải sử lão đại thì là ai Vẻ mặt hoàng lão nặng nề cúi đầu không nói gì Lão Lý rung rung nói Đừng nói là độc trùng Có thể từ từ cắn phá trong cơ thể chứ Mọi người nghe xong đều cảm thấy buồn nôn Ngũ định viễn lo lắng quan sát xung quanh Cũng chỉ nhìn thấy cát bay đầy trời Trên vùng hoang mạc bằng phẳng Nơi đây không có khe gò gì để người ẩn nấp Rõ ràng 18 cao thủ này không phải bị mai phục Mà là bị kẻ khác đường đường chính chính đánh giết Bất kể kẻ đó là người hay quỷ quái yêu ma Nhất định những người đã chết này đã nhìn thấy chân diện hung đồ đáng sợ Hắn nắm chặt chui đao Một cảm thấy bất an mà hơn 10 năm vào nghề đến nay chưa từng có Chẳng lẽ không còn manh mối nào Không tin, tại nhất quyết không tin Hắn lắc đầu thật mạnh, xoay người lên ngựa rồi quát Mọi người nhanh chóng thu dọn sạch sẽ hiện trường rồi trở lại nha môn Một trận cuồng phong thổi các bụi bay đầy trời 
Ngũ Định viễn nheo mắt nhìn cảnh tượng tràn ngập tà khí, nhưng võ lâm cao thủ chết mà không hề có dấu vết gì, vô cùng quỷ dị, áp lực đè lên vai khiến Ngũ Định viễn cảm thấy khó thở. Hắn sai thuộc hạ đưa những tử thi về nha môn, bản thân thì chậm rãi vừa đi vừa suy nghĩ về tình tiết vụ án. Hai năm qua, hắn lập công nên được thăng chức sớm, năm trước gần như bán mạng cuối cùng phá được án phỉ đồ hồng thông lĩnh, đã bỏ ngỏ nhiều năm. Cuối cùng được tổng đốc cam thiểm mở lời, năm sau sẽ điều động hắn đến phủ Hà Đông, trước hết cho hắn làm tổng tuần bộ, không ngờ lúc quan trọng lại xảy ra đại án khó khăn trước mắt. Nếu không phá xong, đừng nói là điều động thăng chức, mà sợ rằng cái vị trí đầu một hiện giờ cũng khó mà giữ được. Ngũ Định Viễn lắc đầu thở dài, biết rõ rằng mình đã đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời, dù đại án này gian nan đến đâu, cũng phải vượt qua được cửa ải này. Đột nhiên thấy lão Lý hoảng hốt chạy đến, Ngũ Định Viễn nghiêm ngựa trầm giọng. Lại xảy ra chuyện gì? Lão Lý vội vã nói. Ngũ gia, ngài mau nghĩ cách, các huynh đệ bị người của Yến Lăng tiêu cục chặn lại. Ngũ Định Viễn lắp bắp kinh hãi, không ngờ mới đó mà Yến Lăng tiêu cục đã nhận được tin, vội nói. Không cần hoảng sợ, ta đi Yến Lăng tiêu cục một chuyến. Lão Lý vội la lên, ngũ gia, có điều đáng người Yến Lăng tiêu cục hành sự càng rỡ mà chúng ta lại tự tiện làm tổn thương những thi thể. Ta thấy tốt nhất ngài nên về nha môn, mang theo các huynh đệ rồi nói sao? Ngũ Định Viễn hừ một tiếng, đường đường là bổ đầu tay lương, với vài câu đe dọa mà trùng bước thì làm sao phục chúng, hắn khoát tay nói. Không sao đâu, ngươi về nha môn trước đi, ta sẽ đến tìm tê nhuận tường nói cho ra nhẽ. Lão Lý định nói thêm thì hắn đã thúc ngựa chạy vào thành. Bên trong tiêu cục sớm đã loạn hết cả lên, không có ai ra nghênh đón. Mấy chục tiêu sư đang ngồi nghiến răng nghiến lợi ở đại sảnh. Bên trong đầy tiếng kêu khóc tàn tóc. Mấy kẻ phụ trách vận chuyển tử thi bên nhà môn cũng đang ngồi ở đại sảnh, nhưng vẻ mặt lại không cam lòng. Vừa thấy ngũ định viện tiến vào liền nói. Chúng ta vừa về thành liền bị người của Yến Lăng tiêu cục ngăn cản. Hai bên xảy ra chút tranh chấp, cuối cùng bị bọn họ mang đến đây. Ngũ Định Viện thấy đám thuộc hạ mặt mày bầm tím, rõ ràng mới bị đánh một trận xong, hắn gật gật đầu bảo bọn họ không cần sợ hãi. Trong lòng cực kỳ tức giận với hành vi bá đạo của Yến Lăng Tiêu Cục, hắn thấy không có ai để ý, liền tự bước tới dân hương để tế bái trước linh vị. Đột nhiên, một tráng hắn bước ra ngăn cản hắn, tay trái nắm vặt áo hắn hung tợn nói. Họ ngủ kia, xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi không thèm thông báo với chúng ta một tiếng. Ngươi nhìn xem đã chạ đạp thi thể huynh đệ tiêu cục chúng ta thành dạng gì rồi. Ngươi nghĩ rằng Yến Lăng tiêu cục dễ ăn hiếp lắm sao? Ngũ Đình Viễn nhận ra kẻ hung hăng này chính là Tề Bá Xuyên, là nhi tử duy nhất của Tề Nhuận Tường. Có lẽ hắn đã quen vinh báo nên dám vô lễ với cả bộ đầu nha môn. Ngũ Đình Viễn mấy năm nay đánh khắp Tây Lương cũng chưa gặp kẻ thứ hai như vậy. Khẽ vung tay đẩy tráng hán khi ra, trầm giọng nói Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ động cước ở đây. Tề bá xuyên bị hắn đẩy ra nhưng chân chưa hề lùi nửa bước. Xem ra công phu hạ bàn khá vững chắc, cũng là kẻ cứng tay như lời đồn, chỉ nghe hắn lạnh lùng thốt lên. Họ ngủ nhà ngươi, chỉ bằng mấy thế võ mèo hoào thì e rằng không thể giao huấn bổn thiếu già đâu. Nói xong liền ngoắt ngón tay cười lạnh nói. Chúng ta đấu một trận, dám hay không? Ngũ định viện tức tối nhưng vẫn áp chế cơn giận. Tề thiếu già... Ngươi nên biết rằng ta tới đây trả án chứ không phải để gây khó dễ. Ngươi việc gì phải nổi sung như vậy? Từ trước đến giờ, các tiêu cục gặp chuyện không may đều không muốn quan phủ nhúng tay. Ngũ định viễn tuy biết điều này, nhưng án tình này quá lớn, hắn nào dám nhắm mắt làm ngơ. T. 
Tời bá xuyên không thèm đếm xỉa chỉ cười lạnh rồi xuống thế trung bình tấn Như muốn đánh về phía ngũ đình viễn Đột nhiên một âm thanh già nua vang lên Bá xuyên không được vô lễ Tời bá xuyên lập tức lùi ra sau Ngũ đình viễn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một lão nhân râu dài đến ngực Sắc mặt hồng hào Chính là tổng tiêu đầu yến lăng tiêu cục Tề nhuận tường Ngũ đình viễn chắp tay hỏi Tề sư phụ không biết mấy huynh đệ của ta Có mạo phạm gì quý tiêu cục Mà lại mang bọn họ về đây Vẻ mặt tề nhuận tường thay đổi nói Đều là khuyển tử hồ đồ Bá xuyên Mau mời đám sai gia về đi Tề bá xuyên khó chịu Phụ thân Người còn chưa thấy đám cẩu quan đức hạnh kém cỏi thế nào đâu Hôm nay nếu không phải ta cứng rắn đoạt về Sợ rằng thi thể các huynh đệ còn ở trong nhà mô Mặc cho bọn chúng chà đạp Ngũ định viện biết rõ lúc này không nên làm cho sự tình trở nên rối rắm Trầm giọng nói Tề thiếu gia Ngươi đâu phải ngày đầu lăn lộn trốn giang hồ Nhà môn chúng ta gặp phải án mạng Thì việc khám nghiệm tử thi cũng chỉ là phận sự Đâu phải có ý bất kính với người đã khuất Mong ngươi thông cảm Tề bá xuyên hừ một tiếng rồi quát Người muốn khám nghiệm tử thi Sao không tới báo trước mà lại từ tiện hành sự Người cho rằng chúng ta là ai chứ Tề nhuận tương hó khẽ <cười> Bá xuyên Mau tạ lỗi những sai già bị thương rồi tiến họ về đi Yến lăng tiêu cục tài cao thế lớn Không coi bộ đầu nha môn vào đâu Nhưng nếu vì việc nhỏ mà đắc tội ngũ định viễn thì cũng không nên Tề nhuận tường lên tiếng dạy dỗ nhi tử trước mặt người ngoài Tề bá xuyên tuy tức giận Nhưng cũng không dám cãi lời Vội ra ngoài bảo thủ hạ thả người Ngũ định viện tới là tìm hiểu tình tiết vụ án Thấy gã tề bá xuyên nóng nảy ra ngoài Thì vội tận dụng thời cơ Tề sư phụ Vụ án lần này rất cổ quái Có nhiều điểm rất đáng ngờ Chẳng hay tổng tiêu đầu có thể tố án Cũng tiện cho ta vì quý tiêu cục Mà góp một chút sức mọn Tề nhuận tường nhìn ngũ định viễn chậm rãi nói Ngũ bồ đầu Trên đời này làm gì có chuyến bảo tiêu nào Mà không gặp chút ít phiền toái chứ Tiêu cục chúng ta làm ăn nhỏ Không dám khiến ngũ gia quan tâm Ngũ định viễn thấy khó khăn đành nói Tề sư phụ Lần này tại hạ không phải là lấy lòng người Lại càng không muốn đắc tội quý tiêu cục Nhưng ta thân là quan sai Xảy ra đại sự như vậy Không thể không làm rõ chân tướng vụ án nên mong tề sư phụ cảm thông Tề nhuận tường nhìn hắn Cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm nói Thăng thăng mà nói Lão phù tung hoành tay lương hơn ba chục năm Chỉ dựa vào cái mạng già cùng hai nắm đấm Trước này không có quan hệ gì với quan phủ Tầm ý của ngũ bộ đầu lần này lão phù xin nhận Ngũ định viễn nghe lão nói vậy Thì khẽ nhướng mày Cũng hiểu ra tề nhuận tường có ý ngầm trả thù Thật sự không coi nha môn ra gì Trong lòng thấy khó chịu Nhưng Yến Lăng Tiêu Cục vốn là khổ chủ của vụ án Bọn họ không muốn nói rõ tình tiết Thì cũng không tiện truy hỏi Ngũ Định Viễn trầm ngâm một lúc Liên nói với Tề Nhuận Tường Tề Sư Phụ xem qua vết thương của người chết chưa Sắc mặt Tề Nhuận Tường đại biến Nhưng lập tức bình thản trở lại Đã xem qua Ngũ bộ đầu khổ còng mở ra mấy cái lỗ lớn trên thi thể huynh đệ ta Không muốn nhìn cũng thật khó Ngũ định viễn nghe giọng điều trách cứ của lão chỉ biết cười gượng Tề sư phụ, án tình khẩn cấp, tại hạ cũng là bất đắc dĩ Tề nhuận tường thản nhiên, không sao, không sao Lúc này ngũ định viễn phản bác cũng không được Một là chưa rõ kẻ giết người là ai Hai là không rõ hung thủ tính toán gì 
thấy thần khí bá đạo của chủ nhân Yến Lăng Tiêu Cục Tê Nhuận Tường, hắn liền nói ngay. Tề sư phụ, những tiêu sư chết không rõ ràng, hung thủ gây ra trên người bọn họ một cái lỗ máu chạy dài từ tay tới tận tim, chẳng phải võ công rất quỷ dị sao, sợ rằng lai lịch cũng không nhỏ đâu. Tề Nhuận Tường biến sắc, chưa kịp nói thì Tề Bá Xuyên đi vào, nghe thấy câu hỏi của Ngũ Định Viễn, tức sôi gan lên nói. Họ ngủ kia Yến Lăng tiêu cục thành danh không phải chỉ nửa năm một năm Ngươi nói vậy là có ý gì Ngũ định viện biết rõ Thiếu gia tề bá xuyên tính tình nóng nảy Nên chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Tề thiếu gia Tại hạ tuyệt đối không có ý bất kính với quý tiêu cục Chỉ là sợ hung thủ quá lợi hại Lại ngoan độc Sợ rằng quý tiêu cục ứng phó không nổi Thiếu tiêu đầu tức giận như vậy Chẳng phải là trách oan người tốt sao Tề bá xuyên sao lại không biết hắn sử dụng phép khích tướng Điềm nhiên nói Dường như họ ngủ ngươi đã biết kẻ nào giết người của tiêu cục chúng ta Tại sao còn không đi bắt mà ở đây nói nhảm Ta cho ngươi biết Ngươi là kẻ đầu tiên có gan nói những lời khó nghe này trước mặt phụ thân ta Ngũ Định Viễn lạnh lùng nói Tề thiếu tiêu đầu dám ở trong thành Tây Lương ẩu đả với quan sai Sợ rằng người chứng kiến cũng không ít Tề nhuận tường thấy hai người đã kích nhau liền lên tiếng Ngũ bộ đầu Ta nói thật với người Yến lăng tiêu cục chúng ta đâu phải hạng không thức thời Có cao nhân như ngươi tương trợ làm sao lại từ chối chứ Chỉ là vì cô tiêu cục không muốn người ngoài nhọc công Tâm lý của người chúng ta xin nhận Ngũ Đình Viễn thở dài Nói vậy thì tề sư phó vẫn không chịu hợp tác cùng tại hạ Tề nhuận tường khẽ ho một tiếng <cười> Bà xuyên tiện khách Ngũ Đình Viễn nhìn tề nhuận tường như mong lão hồi tâm chuyện ý Tề bá xuyên ở bên lạnh lùng nói Mời, đừng để chỗ này thêm xui xẻo Ngũ Đình Viễn về tới nhà môn Hoàng lão còn đang chờ ở đó Hắn vội hỏi Hoàng lão, có chuyện gì sao? Hoàng tề năm nay đã ngoài 70 Từ trước đến nay Ngũ Đình Viễn vẫn luôn tôn kính như sư phụ Hoàng tế nói Người tới Yến Lăng tiêu cục ra sao rồi? Ngũ Đình Viễn nói Tề nhuận tường rất cứng rắn không muốn hợp tác Ta đành mang đám hình đệ trở về Hoàng tế thở dài Điều này cũng khó trách bọn họ Miếng cơm của người ta từ nghề báo tiêu Xảy ra chuyện liên tim quan phủ Thì về sau còn ai muốn thuê bọn họ Ta thấy mấy ngày tới chắc chắn Yến lần tiêu cục sẽ xảy ra một trận thảm sát này Ngũ định viện nhíu mày không nói gì Hoàng tế lại nói Người làm bố đầu thật sự không dễ trên thì sợ đại quan phủ doãn Dưới lại ngại giang hồ hào khách Không cẩn thận một chút thì mạng cũng mất Ba gã bổ đầu tiền nhiệm ngũ định viễn Chỉ có một người cáo lão thoái ẩn Còn hai người bị sát hại Hiện giờ tri phủ đại nhân mới đến không trọng dụng những người cũ Càng nghiêm khắc đối với ngũ định viễn Hắn đã được thăng làm tổng tuần bổ Hà Đông Rốt cuộc sắp không phải chịu đựng vị tri phủ này Có điều làm không xong đại án này thì tất cả coi như xong Hoàng tế hỏi Người đã biết lần này tiêu cục áp tả gì không? Ngũ Đình Viễn nói Ta vẫn chưa rõ trong ba chiếc tiêu xa vận chuyển có thứ gì quý giá Chỉ là y phục cùng đồ dùng thường ngày thôi Cho người kiểm tra cũng không thiếu cái gì Hoàng tế nói Ừm, 18 cao thủ của Yến Lăng tiêu cục bị giết sạch một lượt Theo lý thì lần này vận tiêu không phải thứ giá trị liên thành Thì cũng rất quan trọng Tại sao lại chỉ là một số y phục không đáng giá Lúc hai người thảo luận Một gã quan sai bước tới nói 
Ngũ gia Yến lần tiêu cục phái người đưa lễ vật đến Nói vừa rồi đã đắc tội Mong ngài đừng để trong lòng Ngũ định biện thoáng giật mình Nói với hoàng tế Yến lần tiêu cục hành sự thật kỳ quái Trước thì ngạo mạn Sau thì cung kính Không biết trong hồ lô có bán thuốc gì Hắn xem qua lễ vật đưa tới Ba chiếc rương đều chứa đồ thường dùng như đai ngọc, cẩm bào, ngân quan Ngũ định viện muốn trả vật lại Thì gia đình tiêu cục sớm đã đi xa Hoàng tế thấy những thứ này đều được chế tác tinh xảo Tuy không phải thứ quý trọng Nhưng vẫn nhìn ra tâm ý của đối phương với ngũ định viễn Liên cười nói Tề nhuận tường này đúng là gần càng già càng cay Dù sao cũng không muốn đắc tội với quan phủ Người nên nhận những thứ này tránh sự việc thêm xấu đi Ngũ định viễn trầm ngâm suy nghĩ một lát Xem ra Tề Nhuận Tường muốn kết giao với ta Trước mắt không nên gây thêm khúc mắt nữa Coi như nể mặt lão Nghĩ vậy nên không từ chối nữa Mà bảo thuộc hạ nhận lấy Một gã quan sai cười nói Ngũ gia người nhân sinh đắc ý như vậy Khoác loại y phục này tất nhiên rất đẹp mắt Ngũ định viện vốn tính tiết kiệm Chưa từng dùng đến thứ tốt như thế này Hắn mỉm cười nói Những thứ đồ này quá quý giá Ta mặc không quen một gã quan sai lớn giọng nói Ngũ gia, đai lưng của ngài cũng đã cũ rồi Xem ra cái đai ngọc này có thể dùng được một thời gian đấy Nói xong liền nhặt một chiếc đai ngọc có khả một viên ngọc sáng long lanh Mang hình dạng cổ xưa Ngũ định viễn xua tay Cái này quá quý giá, ta không quen dùng Gã quan sai thấy hắn từ chối Liền lao tới thắt chiếc đai vào ngang hông Quả nhiên người đẹp vì lụa Chiếc đai vừa được đeo vào liền làm nổi bật lên khí thế uy vũ phi phạm của Ngũ Định Viễn, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi. Ngũ Định Viễn cúi đầu nhìn lại, cũng không tệ, không nỡ từ chối ý tốt của mọi người nên để nguyên. Màn đêm buông xuống, Ngũ Định Viễn nghĩ lại ở Nha Môn. Nghĩ đến tình tiết vụ án mà lo lắng đến mất ngủ, tay lương ngày nóng đêm lạnh, hắn đứng dậy khoác áo choàng rồi ngồi trước giường. Đêm yên tĩnh, Ánh trăng mông lung xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng Ngũ định viễn hồi tưởng lại những năm gần đây Từ khi nhậm chức bổ đầu Không biết đã ác đấu cùng bao nhiêu lục lâm hảo hán Nhưng chưa hề khó tra án như vụ này Còn chưa rõ tung tích của kẻ hạ thủ Mà khổ chủ lại bá đạo không hợp tác Khiến ngũ định viễn khó xử Hắn thở dài Vô thức nhìn qua cửa sổ Một lúc sau nghe tiếng mỏ canh ba Thầm nghĩ Ây, Dù sao cũng ngủ không được Xem ít công văn cũng tốt Ngũ định viện duỗi lưng lấy công văn ra Cầm đá đánh lửa ra thắp nến Đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh Toàn thân nổi lên một hồi khó chịu Tự như có gì đó bất thường Ngũ định viện cười khổ thầm nghĩ Đến ngày cả ta cũng trở nên nghi thần nghi quỷ Hắn không để tâm trong lòng Đột nhiên một luồng gió phía sau thổi tới Ngọn nến vừa le ló liền vụt tắt Hắn mắng thầm một tiếng đành phải thắp lại nến Dũi lưng chuẩn bị cầm công văn lên Thì toàn thân lạnh lẽo Ngọn nến lại lần nữa bị gió thổi tắt Ngũ định viện cả kinh Nhận ra trong phòng có gì cổ quái Quay lại thì thấy có một bóng người lờ mờ Đứng trước cửa sổ Hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng Ngũ định viễn giật mình Nhưng dù sao cũng là bổ đầu Tuy chấn động trong lòng Nhưng cũng không mấy sợ hãi Chậm rãi thò tay xuống gối Với lấy binh khí phi thiên ngân thoa Đã thành danh nhiều năm cùng hắn Nắm chặt trong tay mặc kệ thước kia là ma hay quỷ Cứ đánh một trận rồi tính Ngũ định viện hít thật sâu tụ khí toàn thân Chỉ cần cái bóng kia có cử động lạ thường Thì lập tức động thủ Trong phòng rất im ắng Hắn chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh 
bàn tay nắm chặt ngân thoa ướt đẫm mồ hôi đột nhiên cái bóng kia nhoáng lên chậm rãi bay về phía hắn thần pháp nhẹ nhàng như không tựa như oan hồn vậy ngũ định viện cảm thấy da đầu tê dại đây đây thực sự là quỷ sao lúc này dù là kẻ lớn gan gấp 10 lần cũng trở nên bối rối ngũ định viện quát lớn người đâu người đâu mau tới đây hắn ném phi thiên ngân thoa về phía cái bóng kia nhón một cái thì không biết tại sao ngân thoa mất đi sự chính xác mà rơi xuống hắn thấy bóng dáng kia từng bước chậm rãi đi tới miệng đắng ngắt lưỡi khô mồ hôi lạnh úa ra lúc này vài tên quan sai trực đêm gõ cửa kêu lên ngủ gia làm sao vậy đám quan sai không thấy hắn ra mở cửa thì hoảng hốt đẩy cửa mà vào lập tức cảm thấy hoa mắt tự như có thứ gì đó mơ hồ lóe lên cả đám thấy ngũ định viễn ngơ ngác đứng như trời trồng thì vội vã hỏi ngủ gia người không sao chứ